0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Esto es Yo, el Otro y los, los Demás. demás. Pues aquí estamos en este viaje a través de la historia de la psicología social Entendiendo que esta es una rama de la psicología Y que se dedica al análisis de interacciones, percepciones e influencias sociales ¿Qué es lo que intenta comprender la psicología social? Bueno, pues intenta comprender y explicar Cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de los individuos Están influenciados por la presencia real imaginaria o implícita de otros. Esto de la presencia implícita, ¿a qué se refiere? Bueno, vamos a entenderlo como muchas actividades que el individuo logra dentro de su lugar específico, lo que le asegura un rol que ejerce en ese lugar específico, dentro de una estructura social compleja y que a su vez asegura una pertenencia a un grupo cultural. A la psicología social se le ha descrito en ocasiones como la bioquímica de las ciencias sociales. Esto se refiere a la unión entre la psicología y la sociología. Y bueno, pues este campo le otorga un papel fundamental en tratar de explicar los hechos sociales. Por ahí entonces nos encontraríamos a mitad del siglo XIX y habría que reconocer aquí a Virgen Bunt dentro de otros grandes pensadores europeos que fueron construyendo la psicología de los pueblos la denominada Folker psychology. Esto fue un intento por demostrar cómo el pensamiento individual y el comportamiento grupal resultaron ser profundamente moldeados por la sociedad. Se logró la fundación en 1860 de una revista que se dedicó justamente a la psicología de los pueblos y esto permitió difundir la investigación sobre el espíritu de grupo, que fue utilizada ampliamente para explicar el comportamiento social justamente desde finales del siglo XIX. En Francia, el médico y sociólogo Gustave Bon publicó en 1895 su influyente Psicología de las Multitudes, la cual popularizó de forma duradera la idea de la irracionalidad colectiva y la hipnosis gregaria, de la que encontraremos huellas mucho más adelante a través de la literatura y estudios sobre el pensamiento grupal que se han realizado. Resulta que uno de los contemporáneos de Levon, el psicólogo inglés William McDougall, considerado como el autor del de manual que certifica el nacimiento de la disciplina, es decir, de la psicología social, y que a través de dicho trabajo popularizará muchas ideas vinculadas con esta gran disciplina. Sin embargo hay que hacer una acotación muy importante, se discute mucho, se debate la autoría de, por así decirlo, del origen específico, científico, social de la psicología social, porque muchos hablan de que tendría que hacerle justicia a la gente eh, al francés Gabriel Tardé, que por ahí de 1889 habría publicado sus Etudes de psicología social. Por ahí también está un italiano que escribió Psicología Social, eh? Paolo Orano, por ahí de 1893, a quien también se le considera como parte clave del nacimiento de la Psicología Social. Hay que establecer que el primer experimento de Psicología Social fue realizado en Francia, según lo que algunos historia como tal están en algún momento analizando si esto es cierto pero más allá de esto bueno se habla de que el experimento realizado por Alfred pinet y Víctor Henry por ahí de 1894 dan la pauta a lo que confirmaría el primer experimento de psicología social ¿de qué se trataba este experimento? bueno, es muy simple analizar los mecanismos de sugestión mediante un paradigma Aquello de comparar las líneas, el tamaño de las líneas, la distancia entre las líneas y cómo comprobar que al mostrarle a los niños estas líneas pueden ser influenciados por las sugerencias de otros cuando en realidad estas líneas pues todas son iguales. Lo único que difiere es un asunto perceptual. Ahora, hay que señalar en este ámbito de lo experimental que también la mayoría de las historiografías de la psicología social Nos hablan de situar por ahí de 1898 Un experimento fundacional Fundacional de la psicología social, como venimos diciendo Que está publicado por Norman Triplett Investigador de la Universidad de Indiana Él hizo un estudio con ciclistas Y observó que en promedio Los ciclistas lograban un rendimiento mayor en competición que en una digamos situación rutinaria individual esto pues trajo enormes consecuencias porque lo que encontró en una muestra es que el tema estaba vinculado más con ejercer mayor competición por la influencia de otros cómo de alguna manera otros influyen a que me vuelva más competitivo esto resulta también muy interesante Triplet hace otro estudio Y en una muestra de niños que realizan una tarea motora Que consistía en enrollar carretes Observó que la presencia de otros influía en la velocidad de ejecución Al despertar una inclinación hacia la competencia Es decir, al confrontarlos con la idea de ser competitivos Considerado entonces como una prueba de un efecto dinámico en la cual la presencia de otros influye en el desempeño. Por tanto, estos resultados atestiguaron lo que sería designado como el fenómeno genérico de la facilitación social y que ejerció una influencia considerable para poder conocer más ampliamente la influencia social. Es decir... ¿Cómo la presencia de otros nos afecta? O también, ¿cómo hay elementos persuasivos que nos ocasionan actuar de tal o cual manera? Por ahí, unos años antes, también hay que decirlo, eh, un ingeniero agrícola francés, un agrónomo, Mastin Germain, había contribuido a esta pregunta de mostrar que a los hombres a los que se les pedía que tiraran una cuerda en grupos producían un esfuerzo individual inversamente proporcional al tamaño del grupo en el que se encontraba, lo cual manifestó lo que más tarde llamarían el fenómeno de la pereza social. Esto es también como parte de algo vinculante desde el punto de vista experimental dentro de esquemas fundacionales de la psicología social. Bien, por ahí de la primera mitad del siglo XX se vio el nacimiento de muchos desarrollos teóricos y empíricos que se consideran pioneros. Estos desarrollos teóricos y empíricos ya en el siglo XX estuvieron marcados por el dominio de la corriente conductista a romper con las corrientes que establecen la introspección como un método entre comillas legítimo del análisis. Por ejemplo, el uso del enfoque introspectivo que se le acuña en Leipzig a Wilhelm Wundt que entonces empezaba ya a tener pues un poquito más de difusión, es decir, estaba en boga. Pero por ahí también se evocan distintas obras, una de ellas es Instintos Sociales, que trata de explicar el comportamiento social, pero a través de un conductismo que afirma deliberadamente de forma reduccionista con orientación individualista, centrándose el individuo y buscando reducir todos los fenómenos sociales a efectos de agregación de conductas individuales. Lo que tratamos de decir aquí es que hay una especie de rompimiento con lo social a partir de que en la primera mitad del siglo XX se introduce el conductismo como una especie de ley obligada, pues de alguna manera vinculante yo diría, con la cultura norteamericana habrá que recordar eh, que ahí justamente se trata de ser más dirigido hacia la ejecución a la realización de tareas específicas, no preguntar no cuestionar y por ahí centrarse en lo que conductualmente se puede ejercer como una forma de poder por qué no decirlo de alguna manera pero bueno no hay que poner a pelear a los gallos tan a la ligera. El conductismo también tuvo cosas muy interesantes, pero de alguna u otra manera sí tenía cierto rompimiento con la psicología social de la época. Pese a esto, uno de los aportes del conductismo dentro de la psicología social es hacer que las conductas observables sean parte del campo privilegiado de la psicología. Pero, ojo, aquí lo que cabe resaltar enormemente es la conjunción de la psicología social y el conductismo, lo cual pues, creó muchos experimentos interesantes que favorecieron a la disciplina en un tiempo y espacio determinado. Este periodo vio el desarrollo de trabajos esenciales que se dedicaron a la medición de las actitudes, a la búsqueda de la relación entre actitudes y comportamientos, a la formación de normas en un grupo, a las relaciones entre frustración y agresión, y pues también a estas contribuciones de Kurt Levin, que fue. Básicamente con su enfoque experimental Volcado hacia una teorización y a un empirismo Como un convencido de la continuidad epistémica Entre el laboratorio y el campo Como herramientas clave para la psicología social Uno de los alumnos clave de Kurt León Leon Festinger se convierte entonces en el artífice de dos teorías cardinales dentro de esta psicología social con amplio constructo conductista. En 1954 desarrolla aún así una teoría llamada la teoría de la comparación social que subrayaba cuánto los atributos de los demás marcaban los procesos psicológicos individuales. Aquí, Involucrando la percepción y el autoconocimiento. Conceptos que también se vuelven claves dentro de la psicología social. Pero uno de los más grandes aportes de León Festinger para 1959 fue la teoría de la disonancia cognitiva. Al mismo tiempo, un trabajo que fue fundamental sobre la percepción y explicación del comportamiento de los demás y de uno mismo las consecuencias de estos fenómenos cognitivos en las interacciones sociales pues emergió de las teorías de Heider la psicología de las relaciones interpersonales y el trabajo de Harold Kelly pero voy a regresar a la parte de la disonancia cognitiva esta cuestión de ser congruentes entre nuestros hechos y nuestras palabras cuando no se es congruente entre hechos y palabras estaríamos hablando justamente de una disonancia cognitiva aquí viene lo peor, Digo, lo peor para los intereses de quien lo quiera ver si esto lo ponemos en el campo de la política la disonancia cognitiva sería no ser congruente entre lo que se vota y entre lo que se pretende a lo mejor desde el punto de vista ideológico, solo solo es un ejemplo, ok no nos metamos en problemas pero continuemos entonces. Tanto Heider como Harold Kelly contribuyeron enormemente al estudio de la percepción social. Otro objeto de estudio sensacional, un campo de estudio muy amplio para la psicología social. Y esta es un área que se centra en las cualidades que los individuos perciben en los demás. Los individuos y los grupos. Así también como centrarse en los factores que contribuyen a esa percepción tanto en la persona que percibe el objeto de esa percepción. Es decir, ¿cómo me miro yo frente a los demás? Por ahí la investigación de atribución fue muy importante durante la década de 1970 y procedió a un avance más interesante de una perspectiva distinta, una perspectiva denominada la cognición social. Pues así llegamos al final de esta primera emisión de este programa que, pues esperemos sea de su agrado, de su interés y que podamos compartir estas cosas tan interesantes que tiene la psicología social con música notable, verdaderamente notable. No me quiero despedir sin dejarlos así, en el silencio. Lo rompemos y una aportación musical para ustedes.